0: der heutigen Erfolgsgeschichte geht es für mich zurück in die Zeit von vor drei bis vor zehn Jahren, als ich noch Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketinggesellschaft war. Ich hatte in der Zeit eine Vielzahl von Gesellschaftern und eine von denen war die Greven Gruppe, anfangs auch der Greven Verlag. Und der Geschäftsführer damals wie heute hieß bzw. heißt Patrick Hünemohr. Und mit Patrick habe ich mich über, ja, über den Wandel des Verlages unterhalten. Ich habe mich darüber mit ihm darüber unterhalten, warum eigentlich der Verlag oder die Gruppe heute noch genau das gleiche macht wie vor fast 200 Jahren, als sie gegründet wurden. Wie sie sich auch trotzdem gewandelt haben, was für ihn Wandel heißt, welche ja welche Prozesse sie für die Veränderung anschieben mussten, warum Veränderung oder Digitalisierung nicht nur eindimensional, sondern vieldimensional war, was die Erfolgsfaktoren für den Verlag oder die Verlagsgruppe war und wo sie heute stehen, was sie vorhaben und nebenbei spreche ich mit Patrick auch noch über sein Buch. Und über das, was er damit erreichen und transportieren möchte. Für mich ein sehr spannender Podcast. Ich hoffe, ihr nehmt auch wieder viele Inspirationen mit. Ich freue mich auf das Gespräch mit Patrick Hünemohr von Graven Medien bzw. der Greven Gruppe. Also Patrick, vielen Dank, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und zum Einstieg... Ja, Patrick, wer, wer bist du, was ist Greven Medien und was ist die Greven Gruppe?
1: Stefan, auch dir erstmal vielen Dank für die Invitatio und hallo. Ja, wer bin ich? Ich bringe es mal äh, direkt auf den Punkt. Patrick Hüdemoer, ich bin 53 Jahre alt, glücklich verheiratet, drei Kinder und ähm, auf das, was du anspielst, ähm, CEO der Greven Group und das schon seit 19 Jahren. Das ist ja im Digitalzeitalter schon fast eine, eine profane Beleidigung, wenn man das sagt, aber ich bin da eigentlich ziemlich stolz drauf und es wird dieses Jahr sogar das 20. Jahr. Und in zwei, drei Sätzen, wer sind wir, was machen wir? Gregen Group, wir schreiben 60 Millionen Umsatz mit 500 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland. Wir haben dabei zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist die, dass wir klein und mittelständische Unternehmen dabei begleiten, über Reichweite, digitale Reichweite und auch zum Teil noch analoge Reichweite an Neukunden zu kommen. Und die zweite Stoßrichtung ist die, ähm, und da haben wir uns in den letzten sieben Jahren auch sehr intensiv darum gekümmert, dass wir uns aus dem ersten Weg eigentlich in den zweiten folgend eine, eine, eine Digitalagenturgruppe aus Düsseldorf äh, dazugenommen haben mit sieben ähm, Tochtergesellschaften, 350 Digitalspezialisten, die eben Unternehmen nicht nur bei Digitalisierung helfen, das ist ja eben auch ein großer großer und weiter Begriff, wir nennen das ganz gerne eher so in der, in der, in der digitalen Transformation begleiten, also ja, in diesem ganzheitlichen Prozess. So, und das machen wir. Und ähm, wir machen das in der Gruppe eigentlich unter dem Leitmotiv, dass wir sagen, und das liegt uns halt in der DNA schon seit 1828, dass unser Dasein eben daher rührt, dass wir ähm, Suchende und Nachfragende zusammenbringen, und die, die auch anbieten, eben darin begleiten, ihren Weg zu digitalisieren und, sagen wir es andersrum, eben weiter zu transformieren. Das ist eigentlich unser, unser großer Turf. Das ist unser Leitmotiv, das wir hier bei Gräfen haben.
0: Okay. 1828, schon eine ganze Zeit her. Das heißt, ihr steuert gerade stark auf die 200 zu. Wo, wo kommt ihr eigentlich her? Was, was, war, was war um die Zeit?
1: Ja, was war um die Zeit? Das war eigentlich, also 1828 ist die, die, die Gründungsstory ist eigentlich recht schnell erzählt, weil sie auch wunderschön ist und an unserem Kernthema Local Search eigentlich sehr, sehr nah dran ist. Das war, der Anton Greven hatte die grandiose Idee, diejenigen, die ein Gewerk damals gesucht haben, mit denen, die es anbieten, zusammenzubringen. Also das, was wir heute machen, hat er damals schon getan. Und das folgte in der Form, es gab ja damals viele Reisende, und diese Reisenden hatten spezielle Standorte, an denen sie dann für ein paar Tage in Köln geblieben sind. So und damit jetzt alle eben wussten, wo der Hufschmied ist oder wo der Schreiner ist oder wo weiß Gott wer ist, ähm, hat er ein Verzeichnis gebaut, das war wirklich wie so eine lose Blattsammlung und hat die verteilt und hat erklärt, am so und so vielten kannst du, wenn du eben Tücher brauchst in folgender Qualität oder wenn du Hufeisen in folgender Qualität brauchst, dann kannst du da hingehen, denn da ist derjenige, der das anbietet. So, und das war die DNA für die gesamte Story, die wir seit 1828 machen, den Suchenden und den Nachfragenden zusammenzuführen. Das ist die Gründungsstory zu Greven.
0: Das heißt, total einfach, weil ihr macht ja heute noch das Gleiche wie früher eigentlich, oder?
1: Exakt, exakt. Ja. Und das hat sich eben immer so weiterentwickelt und ist, ähm, deswegen ist auch diese, Fra diese Frage nach Wandel eigentlich stets bei uns in der Firmentradition davon begleitet, dass Wandel für uns ein kontinuierlicher Prozess war. Eben auch durch alle Kriegswirren, die es gab, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, auch Inhaber geführt, viel Wechsel, auch bei den Inhabern, viel Steuerung des Unternehmens durch Frauen. Ja, also muss man auch mal sagen, in schwierigen Zeiten sind oft die Frauen an die Spitze des Unternehmens gegangen, ähm, ähm, Frau Greven hat mich auch noch 2001 eingestellt, also viel unternehmerisches Herz auch auf, auf, äh, auf Ebene der Frauen. Man betont das immer so, sollte heute äh, Voraussetzung sein, will es einfach nur deswegen sagen, weil es damals sehr atypisch war. Aber Wandel und, und mit dem Wandel gehen und die Chancen suchen, das liegt uns wirklich in der DNA hier bei Greven.
0: Okay. Ja, ich finde, Wandel hat man bei euch auch total gut gesehen, weil als ich das erste Mal bei euch war, war nach vorne dieser, dieser alte Eingang. Das war so ein, so ein richtig industrieller Eingang, wo vorne der Fördner saß, wo man sein Zettel ausgefüllt Woll. hat. Den, den, Aufzug. Ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch daran. Das hat sich auch völlig gewandelt. Ihr habt ja das Gebäude auch komplett einmal, ja, einmal metamorphorisiert, also einmal komplett umgebaut. Ja. Ähm, ja, und seid quasi also auch vom, vom äußeren Erscheinungsbild, vom Namen her, vom ganzen Auftreten her in die, in diese digitale Zeit hineingewandelt. Was bedeutet denn jetzt für euch eigentlich, was bedeutet für euch eigentlich so das Thema digitaler Wandel? Was hat sich in dem Zusammenhang verändert und ja, wie, wie seid ihr jetzt auch anders aufgestellt als früher?
1: Also dieser, dieser Wandel, digitaler Wandel, ich glaube, digital ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt auf die Zeitachse schauen, ist digital ein Aspekt. Wenn wir jetzt mal 20, 30 Jahre weiterschauen, wird die Frage sein, was sind dann die nächsten Wandelthemen, die sich, die sich darin wiederfinden, sozusagen auf der Gesamtzeitachse. Jetzt ist es eben der digitale Wandel. Gut, der ging bei uns einher mit, mit der Frage, wie müssen wir das Kerngeschäftsfeld eben verändern? Ja, und es ist immer ganz gut, nicht vom eigenen auszugehen, sondern eben zu schauen, was Nutzer äh, wollen und was Kunden wollen. Im Neudeutsch würde man eben jetzt sagen, so Customer-Centricity. Ja, aber wenn man es einfach übersetzt, heißt es eigentlich nichts anderes, wenn die Märkte sich wandeln und du merkst, dass du nicht mehr mit deinem Gaul in der ersten Reihe galoppierst, dann musst du dir überlegen, wie du da eben wieder hinkommst. Ja. So Und dieser Wandel, ähm, der hat sich ja bei uns auch vollzogen. Als ich 2001 kam, war das Briefing eigentlich ganz einfach. Herr Hüdemor, hier gibt es irgendwie ein Internet. Das scheint etwas zu sein, was nicht so schnell wieder weggeht. Und bitte versuchen Sie irgendwie das Unternehmen darauf auszurichten, dass wir daran partizipieren können. Das war das Kurzbriefing der Eigentümerin. Fand ich sehr cool, mhm. weil es wenig sozusagen Leitplanken links und rechts hatte, sondern einfach das große Ganze zeigte. Und dann haben wir eben schlichtweg einfach angefangen. Wir haben halt angefangen, uns wirklich tief in... Das Kundendenken rein zu versetzen. Wir haben angefangen, in unser Portfolio reinzuhorchen. Wir haben unsere Prozesse uns angeschaut. Und dann sind wir eben hingegangen. Digitalisierung haben eben nicht nur Angebote für unsere Kunden entwickelt, sondern haben eben auch bei uns selber angefangen. Also es ist ja immer vermessen zu sagen, das und das muss jetzt für den Kunden passen, wenn du es selber nicht beherrschst. Also haben wir erst einmal bei uns angefangen, bei der Frage, sind wir denn überhaupt dafür aufgestellt? Beherrschen wir das von einem klassischen Verlagshaus mit einem straffen Produktionswesen? Also hart gesprochen waren wir ja ein Produktionsbetrieb. Ne? Also man mhm. hat Datensätze bekommen, hat das irgendwie in Bücher geklustert und hat die halt auf den Markt geworfen. Und das war auch perfekt organisiert. Die Frage bestand jetzt eben darin, wie richtet man das aus in einem Zeitalter, in dem äh, fürs Netz keiner irgendwie etwas zahlt, in dem Gafas aus den USA auf die Märkte hier auch in Europa und im Speziellen auch in Deutschland drängen und drücken. Und wie schaffst du es jetzt, dieses Geschäftsmodell sozusagen neu auszurichten? Und was du ansprichst, Stefan, dass du sagst, naja, euer Gebäude hat sich verändert. Das ist ja nur ein Teilaspekt. Wir haben das sozusagen in ein ganzheitliches Konzept gepackt und haben gesagt, wenn wir diesen Digitalisierungsschritt gehen wollen, dann müssen wir uns verändern. Unser Portfolio muss sich verändern und ähm, wir müssen das auch nach außen zeigen, dass wir bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Ein Aspekt ist das Gebäude. Wir haben die Firmierung geändert. Da hat die Eigentümerin mich damals für den Vorschlag äh, fast gekreuzigt, als ich es <lacht> äh, vorgeschlagen habe. Ja. Aber sie ist den Weg, und das ist das, was Greven auszeichnet, sie ist den Weg eben dann doch mitgegangen. Ja.
0: Und, okay. Ja, es ist ja... Halt es sind viele Stoßregeln. Du sagst, das ist ein gesamtheitliches Thema, so eine Veränderung. Das ist kein ja. reines Produktthema, sondern haben ganz, ganz viele ja. Themen mit zu tun. Ich würde ja. ganz gerne den Weg einmal kurz mit dir durchgehen und mal ganz vorne anfangen. Die große Schwierigkeit bei Veränderung ist ja bei Wandel ist ja, den richtigen Zeitpunkt zu finden oder überhaupt in den Wandel einzusteigen. Und ihr habt ja, ihr seid ja in einer ganz gefährlichen Situation gewesen, wie viele eurer, ja, eurer Mitbewerber und Marktbegleiter auch. Ihr wart ja ganz stark im Verzeichnisgeschäft, was ja. erstmal wahnsinnig maßenstark natürlich ist. Dadurch, dass man eigene Produkte hat und in der Erosion am Anfang auch sehr, sehr langsam war. Ja. Das heißt also, es tat nicht richtig weh. Also ja. es fehlte aus dem Change-Gedanken heraus klassisch die Dringlichkeit.
1: Ja, korrekt.
0: Wie, wie ist es euch gelungen? War es einfach, weil die, weil die Unternehmerin gesagt hat, da ist was, wir müssen was Neues machen? Aber wie, wie habt ihr den Einstieg überhaupt geschafft?
1: Na, der Einstieg geschieht ja meiner Ansicht nach dadurch, dass du dich ja in Frage stellst, also ich sage mal, dass du, es ist ja vollkommen richtig, wie du es beschreibst, du sagst, du hast eigentlich so eine, so eine starke Situation im Markt, die ja erstmal sehr schleichend beginnt. Also du hast auf einmal nicht mehr 5% Umsatzwachstum im Jahr, sondern du hast irgendwann eine Stagnation. So, das läuft ein paar Jahre und ähm, das sind, glaube ich, schon extrem gefährliche Momente, wenn du merkst, dass äh, sich etwas verstetigt und, ähm, was ich aber, was für uns wirklich der, der Touchpoint oder, oder der, der Wendepunkt war, ähm, es ist ja kein Selbstzweck zu sagen, äh, dass das Internet jetzt hier alles revolutioniert hat. Und eines der Kernassets von Greven sind ja diese hohe Anzahl an Kundenbeziehungen. Das heißt, diese 20.000 Kundenbeziehungen, in die man reinhorchen muss und verstehen muss, was deren Anforderungen für die Zukunft sind. Hm. Also, die Anforderung war jetzt zu sagen, ich lebe nicht von der Depotwirkung meiner Kundenbeziehung und reite den Gaul so lange, bis er irgendwie tot ist, sondern ähm, wir greifen das eben auf, verändern die Verzeichnismediendigitalisierung, da kennen wir uns auch her, Stefan, das hast du auch maßgeblich äh, mit äh, betreut und hast das ja auch äh, vorbildlich vorangetrieben. Und darüber hinaus haben wir eben gesagt, naja, was sind denn nun die Needs, die die Kunden haben? Und haben uns immer wieder in Frage gestellt, wie können wir dann auch weiter Wachstum erzeugen? Denn nur zu sagen, ich verwalte hier einen Status quo, das ist natürlich irgendwie perspektivisch uncool. Das finde ich auch unternehmerisch eben anspruchslos. Und das ist auch der, der Gesamttradition des Unternehmens seit 1828, ich würde es nicht gerecht, wenn ich mich nur auf einer Depotwirkung ausruhe. Hm. Also erstens diese Frage, gepaart mit der Frage, wo liegt Wachstum? Also wie können wir in Zukunft nachhaltig weiter wachsen? Ähm, über das rein Organische hinaus auch. Ne? Das ist, glaube ich, auch so eine Frage, die man sich immer stellen muss. Ähm, lässt du es eben zu, dass du dass du auch anorganisch wächst oder lebst du eben davon, dass du sagst, du willst nur organisch in deinem Markt wachsen? Mhm. Da muss man knallhart sagen, ähm, das ist ähm, für analoge Medien extrem, steht das unter Druck, das kann man nicht unendlich weitertragen. Also musst du eben schauen, wie du organisch, digital weiterwächst und eben auch anorganisch weiter wächst.
0: Und das habt ihr für euch auch so, so bewusst entschieden zu sagen, wir wollen also organisch weiterwachsen, wachsen, indem wir unser, ja, unser Angebotsportfolio ergänzen, erweitern, verändern, aber auf der anderen Seite auch ganz bewusst zukaufen, um anorganisch auch unser Portfolio auszuweiten, oder? Exakt,
1: exakt. und zwar in der Logik, wie sie zu uns passt. Ich bilde das Beispiel immer auch für Gremien und Mitarbeiter, damit man es schnell und gut nachvollziehen kann. Wir hätten ja jetzt mit, dem, mit, den, mit, den, äh, mit der Investitionsbereitschaft auch in Flugzeugträger investieren können. Aber nein, das tun wir nicht, sondern wir investieren in das, was uns genetisch sehr nahe liegt, dieses Kunden in der nächsten Ebene. Und das ist eben jetzt wieder Digitalisierung. Was sind denn die Schritte, in denen Sie jetzt Hilfe brauchen? Da ist dieses Thema Digitalisierung ein extrem großes Thema, viel Beratung, viel Transformationsprozess begleiten. Und da haben wir uns direkt wieder wiedergefunden. Also das war uns sozusagen, das war die logische Konsequenz, dass wir da weitergehen. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind in die erste Digitalagentur eingestiegen, haben Erfahrungen gesucht, wir haben viel Geld auf dem Weg verbrannt. Also nur um das auch offen und ehrlich zu sagen, das ist nicht alles toll, was wir hier gemacht haben. Wir haben richtig viel Geld verbrannt in die mhm. falschen Schritte. Aber es ist Fehlerkultur, äh, die die Eigentümerin auch zugelassen hat. Ähm, aber im Endeffekt haben wir doch nicht allzu viel falsch gemacht, weil der Weg dann nachher klar war. Die erste Digitalagentur dazu geholt, wir haben gemerkt, dass Digitalagenturen durch die 2008er Krise sehr, sehr beständig eigentlich und konstant und gut durchgekommen sind. So, wenn du diese Metriken hast und lernst, wie sich Unternehmen auf Märkten verhalten, auch wenn es mal eng wird, dann kriegst du auch mehr Sicherheit dazu, ob es zu dir passt und ob du es eben auch in einer logischen Produkterweiterung anbieten kannst und sozusagen auch an dich binden kannst und das Geschäft auch verstehst und ähm, daraus herausgetrieben eben Wachstum erzeugen kannst. Und das haben wir anorganisch in der Tat dann auch gemacht. Wir haben uns eben wirklich eine komplette Digitalagenturgruppe geschnappt, weil wir gesagt haben, das ist der logische Auswachs und die Weiterentwicklung für uns aus der Vergangenheit auch.
0: Die ja, du hast auf der einen Seite hast du aber eine Bestandsorganisation gehabt und dann halt neue Teile dazugekauft, sowohl, ich sag mal, als Produktbestandteil, als komplette Unternehmen, auch mit der Agenturgruppe. Ähm, ist es euch auch gelungen und wie ist es euch gelungen, tatsächlich das, was an Neuem dazukommt, in, ja, quasi als, als Kulturanreiz auch in die Bestandsorganisation reinzubringen? Weil es kommt ja auch neue Impulse damit rein und hilft damit auch ein bisschen aufzuwühlen. Habt ihr das bewusst getrennt voneinander gehalten oder hast du auch geguckt, da irgendwie neue Impulse in die, Or in die Bestandsorganisation reinzubekommen dadurch?
1: Also interessanterweise sind wir erst jetzt, nach Jahren, nachdem wir wirklich ähm, den Digitalagenturzweig dazugenommen haben, erst jetzt soweit zu sagen, wir können über, über viele deckungsgleiche äh, Mechanismen sprechen. Das hat in der Vergangenheit zum Teil gar nicht geklappt. Das hat auch mit ersten digitalen Gehversuchen, als wir selber organisch eine Digitalagentur gegründet haben, überhaupt nicht geklappt, weil nachher ähm, Mediaberater... Also unsere Kundenberater, die für die Digitalagentur unterwegs waren und fürs Verzeichnisgeschäft, die haben sich beim Kunden gegenseitig ausgenockt. <lacht> ja, also der eine hat den anderen mal nicht gemacht und hat gesagt, das ist irgendwie auch ein uncooler Weg, das kann es jetzt auch nicht sein, ja. Und alle sind aber immer auf die gleichen Kunden losgerannt. Also da war das Learning, das muss nicht unbedingt funktionieren und haben dann vielmehr reingehorcht auf die Frage, wie ist es denn für einen Kundensmove? Also wie ist es denn für einen Kunden? eine gute, glaubhafte und vor allen Dingen auch belastbare Story, mit der wir Erfolg liefern können. Und dann haben wir viel wieder ingesourced, viel wieder selber gemacht. Und das Digitalagenturgeschäft, das ist für uns heute im Zusammenspiel eben so perfekt gelöst, dass wir sagen können, Kunden, die bei uns von dem Anforderungsprofil einer Medien rauswachsen, weil der Digitalisierungsanspruch deutlich höher und komplexer ist, wo man jetzt zum Beispiel über komplexe E-Commerce-Anwendungen spricht, das geben wir als Lead sozusagen hausintern weiter an die Digitalagenturgruppe, die diese Kunden dann nimmt und digital weiter transformiert und weiterentwickelt. Und wie gesagt, erst jetzt kommen wir auf dieses Move miteinander, dass wir sozusagen, wenn du dir jetzt so eine Pyramide durch den deutschen Mittelstand vorstellst, wir können wirklich vom Kleinst- und Kleinunternehmer einer Greven Medien bis zum DAX 30 können wir alles bedienen. Ja, Und wir reichen uns das sozusagen in diesem Dreieck, reichen wir uns diese Leads von oben nach unten durch und das Coole ist dabei und das ist echt eine geile Sales-Geschichte auch, du verlierst keine Kundenbeziehung mehr, weil du für jeden die richtige Schublade hast.
0: Okay. Das heißt, das tatsächlich, also ich sag mal, in, in der Breite eher die, die vielen kleinen Kunden, die haben wir auf den gräben Medien heraus bedient und obendrauf ist halt die, die, die Agenturgruppe, die eher für die Individualleistung, für die größeren Kunden die spezifischen Leistungen erzeugt. Und da findet mittlerweile auch der Austausch, der Kundenaustausch statt, dass tatsächlich also Wissen ausgetauscht wird, andererseits aber auch Kunden letztendlich ja durch, durchlaufen von A nach B, je nachdem, wo es gerade am besten reinpasst.
1: Exakt. Genauso ist das.
0: Das heißt, ihr habt da tatsächlich auch an einer gemeinsamen gräfin group gearbeitet.
1: Genau, das ist jetzt sozusagen wieder, und da, kommt die, da, da fängt sich die Story sozusagen mhm. wieder, weil du jetzt in diesem Group-Gedanken wieder diesen Charakter hast. Naja, wofür steht denn die Gruppe? Eben nicht für Flugzeugträger, in die wir investiert haben, sondern wir sind beim Thema geblieben. Und wir, wir sind jetzt nur nicht mehr eben ein Produkt und Lösungsanbieter, sondern wir begleiten den Kunden, auf dem Weg dieser Transformation eben ganzheitlich. Ich sage mal, und wenn er erstmal über eine standard bei einer Greven hinauskommt und sagt E-Commerce, aber E-Commerce jetzt richtig und mit wirklich hochkomplexen Anforderungen an mein ERP-System, das ich habe, das möchte ich anbinden, ich will die Logistik anbinden, ähm, ich denke also wirklich ganzheitlich über meine Geschäftsprozesse nach, dann gehen wir raus und sagen: Okay, von einem standardisierten Online-Marketing-Produkt, wandert das dann in eine Beratungsleistung und in eine, in eine Weiterentwicklung. Und dann wird jetzt eben genau der Schuh draus, den du eben richtig zitiert hast oder beschrieben hast. Und dann haben wir den Kunden ganzheitlich im View und wir verlieren ihn nicht mehr, sondern wir können ihn in der Gruppe halten. Und das ist Green Group. Und da schließt sich dann letztendlich wieder der Kreis.
0: Okay, das klingt total schlüssig und ich, ich finde es auch total rund, da gibt es aber in der, Mitte, ja, in der Mitte ein kleines schwarzes Loch, wo ich gerne mal mit dir reingucken möchte. Und zwar von, von dem Moment, wo, wo eine eingespielte Salesforce, also euer, euer Vertrieb, euer Außendienst, eure Mediaberater, Einträge in den Verzeichnissen verkauft haben, bis zu dem Moment, wo sie quasi den Kunden heute ganzheitlich mit ja, mit Marketing Services bedienen, ist es ja ein wahnsinniger Wandel auf allen Seiten. Das ist sowohl, das betrifft sowohl, ich sag mal, den Innendienst, die, die administrativen Bereiche. Das betrifft vor allen Dingen, glaube ich, den, den Medienberater, die Salesforce beim Kunden, aber auch den Kunden selber, weil der denkt ja bei euch gar nicht an irgendwas anderes oder hat früher nicht an anderes gedacht, sondern der wusste ja quasi, ja, beim Hühnemau bekomme ich meinen Eintrag in gelbe Seiten oder dem örtlichen. Mhm. Ähm, wie... Wie, das, ich, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor oder ich weiß, dass es wahnsinnig schwer war. Ähm, wie konntet ihr dieses Thema lösen? Wie ist es euch gelungen oder wie ist es dir auch gelungen, tatsächlich diesen Wandel in der, ja, in, in der Kernorganisation der, der Greven Medien voranzutreiben und damals noch dem Greven Verlag?
1: Ja, absolut. Also das, das ist auch wirklich ein Wandel gewesen. Und ich muss gleich vorweg sagen, wir konnten dabei dieser, bei diesem Weg auch nicht jeden mitnehmen. Das muss man jetzt auch gleich direkt offen und ehrlich, ähm, äh, muss ich das sagen, gleichwohl wir. Und da sind wir extrem stolz drauf. Wir haben unseren Mitarbeitern immer angeboten, diesen Weg mit zu begleiten. Was aber zunächst mal damit anfängt, äh, Stefan, dass man sagt, was ist denn eigentlich das Ziel? Und ich finde, das musst du den Leuten klar machen. Du musst vorgeben und du musst sagen, Leute, passt auf, wir sind hier in einem Segment, das kommt unter Druck, aber wir wissen, wo wir hin wollen Und wir kennen den Weg, und den wollen wir auch konsequent beschreiten. Und wenn du das tust, haben die Leute erstmal einen großen Plot. Okay, da geht es hin. Wenn du das dann begleitest mit, wir bringen euch das aber bei, wir schulen euch, wir machen euch von ähm, Redaktionsmitarbeitern einer gelben Seite, schicken wir euch auf Google-Seminare und bilden euch zu SEA-Managern aus. Und dass über die ersten Mitarbeiter erlebbar wird, dass das nicht nur doofes Gefussel und Geblaber ist, sondern dass die Typen das ernst meinen und um diesen Weg gehen wollen, wenn das eine Organisation versteht und begreift, dann fängt sie an, dafür Interesse zu wittern, weil sie sieht, es geht voran. Ja, und es, es, es liegt Perspektive darin. Und das war auch genau der Wandel, wo wir gesagt haben, wir wollen das vom Unternehmensleitbild, von der Firmierung, vom Gebäude, wir wollen das ganzheitlich komplett neu renovieren und auf neue Füße stellen. Und das ist genau das, was du sagst, Stefan. Dann geht es nämlich eben darum, auch im Sales, im Sales gab es knallhart Typen, die gesagt haben, das interessiert mich hier ein feuchter Kehricht, was du davon mehr willst, dass ich X oder Y anbiete. Ich tue das einfach nicht. Naja, und da muss man halt auch sagen, naja, das ist aber unser Weg, den wir anstoßen wollen. Und es ist jetzt genauso uncool, wenn du dich dem verweigerst. da mussten wir eben auch andere Wege gehen. ja. Und wir haben uns, wie gesagt, auch von einer Menge Leute getrennt, die keinen Bock hatten, diesen Weg mit uns zu gehen, weil ja, das setzen wir voraus. Also Wandel setzen wir und, und Wille und, und Bereitschaft, sich zu wandeln, setzen wir ehrlich gesagt voraus. Und da sind wir auch stolz drauf, dass die Leute das hier mittragen. Es hört sich jetzt sehr rabiat an, aber wir haben eben auch welche verloren. Das ist so. Aber du musst es vormachen, du musst es lebendig machen. Und wenn die Organisation das begreift und auch sieht, dass das wirklich nicht irgendein transmetaphysisches Gelaber ist, sondern dass man das ernst meint, dann kommt da selber ein Zug rein, der nach Begeisterung riecht. Also so kann ich es jedenfalls nur vom Gräben berichten.
0: Okay. Das heißt, wenn ich versuche, mal für mich nochmal zu, zu rekapitulieren, zusammenzufassen, euer Erfolgsrezept ist am Anfang eine klare, also eine, eine klare Vision, ein klares Zielbild, wo will ich hin? Dass es auch wirklich der Mannschaft klar ist, wo geht es hin? Denn das Ganze nicht irgendwie eindimensional zu denken, sondern vieldimensional in der kompletten Breite vom, vom Namen bis zum, bis zum Portfolio. Ähm, den Kollegen ein Angebot machen, sie mitnehmen auf dem Weg, auch immer wieder tatsächlich dort die Erfolgsfaktoren herausbringen, für positive Energie sorgen und am Ende aber auch konsequent sein und konsequent sein, konsequent bleiben und auch das muss man ja für jeden akzeptieren, dass nicht für jeden dieser Weg der richtige ist und da quält ja. man sich auch nur gegenseitig dabei. Ja, und dann komm, kommst genau. du da hinten auch bei raus.
1: Genauso ist das. Genauso ist das.
0: Okay. Was waren denn so die größten Hürden, die ihr in den letzten Jahren überwinden musstet?
1: Naja, Hürden, also ich sage mal, eigene Prozesse zu überdenken, kritisch zu überdenken, in Frage zu stellen und auch bereit sein, sie einzureißen. Das ist bei so einer Organisation, die schon ein paar hundert Mitarbeiter groß ist, das hat schon einen gewissen, gewissen Charme. Das kann ich nicht leugnen. Also Prozesse finde ich wirklich nicht einfach. Wenn du sie wirklich tief durchdringen willst, an Prozessen hängen nämlich immer Menschen und hängen immer, ich sage mal auch auch Fans, ja. Hm. Und sowas in Frage zu stellen, das erzeugt eine Menge Reiberei. Das Thema Sales ähm, ist also sozusagen unser unser Gatekeeper nach außen und und auch zum Kunden hin ist auch eine Herausforderung. Du musst wirklich den besten Vertriebsleiter haben, der in der Lage ist dieses Feuer zu entfachen. Du musst viel in, in Weiterbildung investieren. Das ist mit Sicherheit auch eines der, der größten war eine der größten Herausforderungen, die wir durch die gesamte Organisation hatten. Wir haben drei Jahre lang wirklich Digitalisierung geschult, ähm, in Basics, auf Schulung, intern, extern. Wir haben richtig Knete in die Hand genommen. Hm. Wir mussten die Organisation auch an der Stelle schlussendlich weiterentwickeln. Ähm, also ich sage mal so, Prozess, äh, Mitarbeiter, transformieren ja und, und auch wirklich enablen, diese neue Aufgabe leisten zu können. Und was ich finde, was, was ich auch als Geschäftsführer immer unterschätzt habe, ist dieses Mantramäßige erklären, vormachen und vor allen Dingen immer wieder zeigen, wo der Weg ist. Also ich hätte das nie gedacht. ja Ich denke immer, mein Gott, wenn du das hier auf Mitarbeiterinfos ja, erklärst und dann ist das gesettelt. Aber das ist es nicht. Das muss ständig gepflegt werden und muss wirklich ständig wie so ein Mantra erklärt und wie so ein Kralzhüter immer wieder betrachtet werden und auch, auch bewiesen werden, dass der Weg der richtige ist, bis es wirklich alle mit aufgreifen und, und verinnerlichen. Ja. Das hätte ich zum Beispiel persönlich auch nie gedacht, dass es so viel Kraft kostet, so einen Weg, von dem man überzeugt ist, ihn, ihn zu gehen, auch immer wieder zu erklären und die Leute dafür äh, zu gewinnen und auch zu begeistern letztendlich. Das sind eigentlich so, meiner Ansicht nach, neben jetzt vielen Sachen, du brauchst Ressourcen, du brauchst auch Geld. ja Du musst auch unternehmerischen Mut haben, mal Fehlentscheidungen zu machen. Das, davon rede ich jetzt gar nicht. Aber das waren so im Core eigentlich Prozess, People und so dieses, dieses ständig dieses Ziel wieder vor Augen führen. Das, das ist anstrengend.
0: Hm. Das heißt, du hast also auch diese, diese Leadership-Rolle, die man, ja, früher war man ja Antreiber und Führungskraft, heute geht man eher in die Leadership-Rolle rein, die ist hochgradig wichtig, aber auch sehr anstrengend und, ja, ist aber im Grunde genommen das, was die Menschen auch brauchen. Sie brauchen halt, ja, im Grunde genommen das, das Vorbild, sie brauchen das den, den Leadership-Gedanken, um tatsächlich ja. voranzukommen. Ja, das finde ich ganz spannend. Also kommen wir mal direkt zu, zu dir. Also weg vom Unternehmen, ein Stück weit den Fokus mal auf dich als, als Geschäftsführer, als, als Frontmann. Du bist ja du bist ja auch sehr sehr präsent. Du machst ja sehr sehr viel auch nach außen hin. Du bist ja nicht nur im Unternehmen ein ein Treiber. Du bist beim Kunden sehr sehr aktiv. Das habe ich mal mit, mit wahrgenommen. Also wirklich da wo es hin, da wo die Musik geht, bei der Front. Aber du machst ja auch medial einiges. Du warst ja eigentlich schon immer also ich habe dich immer als Blogger wahrgenommen, du warst bei Twitter immer aktiv und bist jetzt noch mal einen Schritt weiter gegangen, hast ein Buch geschrieben. <lacht> ja. Also, Weil war, war dir langweilig oder was treibt dich dazu ein Buch zu schreiben?
1: Ja, was ist die Motivation? Die Motivation ist glaube ich letzt also ich sage mal diese, dieser Leitgedanke, diese diese lokalen Suche, diese, dieses lokale Enabling für klein, mittelständische Unternehmen an neue Kunden zu kommen, das ist glaube ich, das liegt mir wirklich. Das ist auch so ein Herzensanliegen von mir. Und das manifestiert sich, du sagst es auf meiner Website, ich habe monatlich rund 1.000 Besucher auf der Website. Und das ist gar kein großer Voodoo, der da erklärt wird. Aber das sind die einfachen Metriken, mit, der es eben, mit denen es eben gelingt, sich heute im digitalen Umfeld, zum Beispiel bei einer Google, ganz ordentlich so zu platzieren, dass man eben auf einer ersten Seite ankommt. Das zieht eine Menge Traffic. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, und das wurde ich auch nach vielen Vorträgen immer gefragt: Mensch, wo kann man das nachlesen? Und dann habe ich immer brav meine Folien bei Slideshare äh, hochgejagt, ja, und habe das auf meinen Blog gestellt und habe gesehen, dass das in der Tat nach so einem Vortrag zwei, drei, 400 Downloads erzielt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, sag mal, also wenn das wirklich so need ist und die Leute ständig danach fragen und du auf der eigenen Seite auch siehst, dass das echt nachgefragt wird dann geh doch einfach hin und fass das mal zusammen auf die kernigsten Punkte, die es gibt und mach das einfach als Buch greifbar. So Und das war die Geburtsstunde von lokal, digital und schlagbar. So heißt das Buch. Und so habe ich angefangen. Und wenn du jetzt glaubst, es ist nur im Lockdown entstanden. Nein, das ist auch nicht der Fall. Mhm. Ich habe in der Tat echt anderthalb Jahre an dem Viech gesessen und ich bin auch kein geborener Autor. Ich habe mir auch echt sau schwer getan. Ich habe das... 20 Mal zerrissen und wieder neu angefangen. Aber jetzt ist es ein cooles, cooles Buch geworden. Die erste Auflage ist auch vergriffen. Also wir sind durch. Wir denken jetzt über die zweite Auflage nach und gucken uns gerade mögliche Auflagengrößen an der Stelle dann an. Es hat einen guten Lauf. Also es hat irgendwie einen Nerv getroffen, weil du findest, das war das Zweite. Man ist ja ein bisschen auch aus der Branche. Man orientiert sich ja dann daran, gibt es denn schon 35.000 Bücher dazu? Es gibt zwar 35.000 Bücher zu SEO und zu SEA und, und Shopping, aber es gibt eben keins, ich habe jedenfalls keins gefunden, das diesen Anspruch auf lokale Ebene runterbricht. Also was muss ich als lokaler Händler, Einzelhändler, Dienstleister lokal tun, um eine maximale digitale Sichtbarkeit zu erreichen und mein Geschäft dahin zu bringen? Und darum geht es in meinem Buch.
0: Ja, ich finde es auch, ich habe es da selber ja nicht nicht komplett gelesen, mal an vielen Stellen mal reingeschaut, einige Kapitel tatsächlich doch durchgearbeitet, sehr, sehr praktisch, sehr, 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 sehr lösungsorientiert, sehr, sehr hands-on. Dazu zwei Fragen, wo hast du die Inhalte her, wo kommt der Content her und vielleicht gib uns mal einen kurzen Überblick, um was geht's denn alles? Also was kann ich als Leser mitnehmen aus deinem Buch?
1: Also der Content, äh, hart gesprochen, die besten Geschichten schreibt das Leben, äh, Du hast gesagt, ich habe viele Kundentermine und das ist ja auch wirklich so. Also ich gehe ähm, nicht nur in große Kunden, ich habe auch kleinere Kunden und auch deswegen bewusst, weil ich auch immer ein Gefühl dafür haben will, was ähm, sozusagen denjenigen treibt, ähm, der mit einem monatlichen Budget von 500 Euro versuchen will, gutes lokales, digitales Marketing zu machen. Genauso interessiert es mich natürlich auch, was der macht, der eine halbe Million monatlich investiert, um gutes digitalen Marketing weltweit oder Transformation mhm. zu machen. So, Also die besten Stories schreibt das Leben und ich sage es jetzt mal knallhart, die, die Pain Points, die ich am Markt von Kunden gehört habe, die sind in diesem Buch. Und ich habe das zu Beginn des Buches in der Tabelle zum Ausdruck gebracht. Ich habe wirklich die Frage hingeschrieben, die mir Kunden stellen. Herr Hüdemoer, was muss ich tun, um bei einer Google mit meiner Website auf der ersten Seite zu stehen? Herr Hüdemor, was muss ich tun, um im, Geld, um, um, um im Internet Geld zu verdienen? Wie funktioniert E-Commerce? Hüdemoer, Social Media, das ist irgendwie auch eine tote Sau oder kann man da noch irgendwas fürs Geschäft mit erreichen? Und genau diese Fragen, ich habe einfach nur Fragen aufgeschrieben und habe diese Fragen geclustert und habe die in dem Buch beantwortet. Das ist die Story zu dem Buch. Also das ist eigentlich der Spiegel der Fragen aus vielen hunderten Kundenterminen, aus mehreren hundert ähm, Vorträgen, die ich gehalten habe und im Anschluss an einen Vortrag immer gestellt bekommen. Und diese Quintessenz steckt wirklich in diesen... Wie sind es eigentlich? 250, glaube ich. 250. Ja, ein bisschen
0: mehr, glaube ich, sogar. Ja,
1: 255, 256. Ja. Halt. ja, genau. Das ist die Quintessenz da drin.
0: Okay. Nur natürlich, Na dann haben wir kurz eingestiegen, der, der Nachteil von so einem Buch im Gegensatz zu einer Webseite, du kannst keine Analytics drauf fahren. Das, <lacht> aber hast du irgendwie Feedback bekommen? Weißt du, welche Themen besonders bei den, bei den Lesern ankommen? Was, was hilft besonders weiter?
1: Ja, absolut. Ähm, meine Analytics ist ein QR-Code. Das heißt, ich habe am Ende von jedem Kapitel einen QR-Code gesetzt und habe gesagt... wird genutzt? Ja, der wird genutzt. Okay, also ich cool. habe aktuell, ähm, jetzt schließe mich nicht tot, ich glaube, es war, wann habe ich das letzte Mal? Anfang April habe ich reingeguckt. Okay, zugegebenermaßen, es ist jetzt äh, zwei, zwei bis drei Wochen ist es her. Ähm, und ich habe roundabout, ich glaube, es sind 3.000 QR-Code-Abrufe. Oh. Ja, die ich habe, also darf man jetzt nicht, ne? bei einer Erstauflage von 3.000 und die ist jetzt mal gerade weg. Das heißt jetzt nicht, dass jeder da reinklickt, sondern du hast halt auch Typen, die mehrere Kapitel mal scannen, ja, und dann zieht eben ein Laser auch fünf Scans oder sowas weg. Also das ist jetzt nicht überbewerten, aber es ist ja schlichtweg erstmal ein Stück Feedback, was interessiert, was interessiert in diesem Buch, denn das Buch ist ja so geschrieben, dass ich mich in jedes Kapitel, das mich interessiert, so reinzecken kann, dass ich es auch isoliert begreife und ich muss jetzt nicht sozusagen Kapitel 7 gelesen haben, um acht zu verstehen. So, und die Kernthemen und ähm, oh Wunder, oh Wunder, äh, Kapitel 3 äh, die Suchmaschinenwerbung und Kapitel 4 die lokale Suchmaschinenoptimierung. Äh, sogar vier noch eher führen das, führen das Ranking brutal an. Also dieses lokale Suchmaschinenoptimierung, lokales äh, Seher, also äh, Suchmaschinenwerbung, das sind äh, die Themen, die zwei. Dann kommt Shopping. Und dann wird es sehr, sehr, auch Hands-on. Bewertungen sind ein riesengroßes Thema. Mhm. E-Mail-Marketing glaubt man nicht dran. Und auf Position sechs ist Social Media. Das sind so die, die Kernthemen, um die, es, um die es wirklich geht. Das war so, ja, das ist auch, das merkst du auch in jedem Kundengespräch. Das ist, es fängt immer mit der eigenen Website an. Wo stehe ich? Bin ich gut? Bin ich schlecht? Was muss ich tun, damit ich besser werde? Wie finde ich mhm. den Einstieg in E-Commerce? ach so, man kann eine Google-Kampagne auch um meinen Standort parametrisieren. Okay, es gibt äh, Local Inventory-Ads. Also ich kann sogar sagen, dass ich folgendes Produkt im Bestand habe und deswegen kommt jemand in mein Ladenlokal. Das sind halt so die Feinheiten, um die es dann echt geht und wo die Leute sagen, hey, cool, cool, dass es mal endlich irgendwo steht und damit ich es begreife. Ja,
0: das heißt aber, du bist schon mit deiner Leserschaft und der Zielgruppe einen Schritt weiter, das sind nicht diejenigen, die überlegen, brauche ich eine Webseite, sondern die eher überlegen, wie kann ich online erfolgreicher sein? Ja. Online-lokal erfolgreich. Genau. Also.
1: Wie kann ich, also eigentlich spricht es zwei Zielgruppen an: einerseits den oder die Unternehmerinnen, die vielleicht selber aktiv werden wollen, weil sie sagen, ey, das interessiert mich jetzt so, dass ich wirklich will. Und andererseits ähm, spricht es aber auch die Unternehmerinnen oder Unternehmer an, die einfach nur ein, ein Buch haben wollen, das ihnen hilft, um mit ihrer Agentur endlich auf Augenhöhe sprechen zu können. Hm. Denn das sehe ich auch immer wieder. Es, es, es fehlt sowas, was man sich abends einfach mal hinlegt und sagt, ich, ich gucke mir jetzt einfach mal an, was muss ich denn zum Content-Marketing wissen? Ist das jetzt irgendwie wichtig? Hat es eine Relevanz auch für die Zukunft, für mein Digitalgeschäft? Oder hat es das eben nicht? Oder sind denn Bewertungen wirklich so ausschlaggebend? Oder ist es das nicht? Und was macht eigentlich Messenger-Marketing? Kann ich damit was anfangen oder kann ich es eben nicht? So, und ähm, daran erkennst du eben, ähm, dass du schnell die Leute bindest und, und fängst und ähm, die auch Spaß haben, sich in so ein Thema dann reinzufuchsen. Wir haben sogar teilweise hier bei uns auf der Hotline mittlerweile Anrufe von, von Kunden, die sagen, ich habe aber das Buch von Herrn Hülmer gelesen und der sagt, dass auf der Webseite die H1 auf der ersten Seite das wichtigste Element ist. Ja. Das ist natürlich <lacht> herrlich. Also wenn das wirklich so ineinander greift und Kunden das auch noch zurückspielen, äh, das ist dann natürlich echt, das regt zum Schmunzeln an. Das ist dann okay. echt cool. Also auch eine
0: Pflichtlektur eigentlich für die, für die Außendienstmitarbeiter, für die Mediaberater, damit sie mit dem Kunden auf Augenhöhe widersprechen Absolut.
1: können. Stefan, du kennst unseren Vertriebsleiter nicht. Das ist sozusagen hier ja so die Einstiegsdroge geworden. Lest das Ding und dann, dann können wir anfangen, miteinander zu boxen. Ja. Sehr,
0: sehr schön. Wir haben viel über Vergangenheit gesprochen viel über Gegenwart. Ich ja. will nochmal zwei, zwei Blicke in die Zukunft werfen. Einmal inhaltlicher Natur und zwar dein, dein Ausblick in dein Buch, fangen wir da mal an. Der beginnt mit... <lacht> Suchmaschinen, The Rise of the Machine. <lacht> ähm, ich merke das jetzt auch. Also es ist ja tatsächlich so, wenn man sich so die großen Amerikaner anhört, so gerade so Microsoft hat jetzt gerade Microsoft Viva vorgestellt, ja. wo jede zweite, jede zweite Applikation mit KI beginnt. Ja. Wie siehst du dieses ganze Thema KI auch in eurem Umfeld? Ist das wirklich so, so relevant? Und heißt The Rise of the Machines, dass, wir, dass der Terminator jetzt vorbeikommt? Oder was heißt das für dich eigentlich?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Und dieses Rise of the Machines ähm, ist im Jahr 2017 in Mountain View entstanden. Die Idee zu diesem Kapitel oder, oder die Idee, das zu beschreiben, weil Google zu dieser Zeit schon ähm, bei einem Besuch, ich bin einmal im Jahr da drüben und, und, und Quatsch mit den Burschen, ähm, in dem Jahr schon eigentlich nur noch ein Dogma hatte und das hieß äh, AI. Also, wir saßen mit Ruth Port zum Frühstück zusammen, die frisch gebackene CFO. Und wir haben halt da gesessen und gesagt, naja, also so, was sind denn die neuen Dienste? Woran können wir denn partizipieren? Wie entwickelt sich der Google AdWords weiter? Und alle waren damals scharf auf die Schnittstelle für Google My Business, um, um ihre Daten da rein liefern zu können. Und ähm, die Dame schaut uns immer nur völlig entsetzt an und meinte, sie, 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 uns interessiert hier AI. Ja, und was sonst? Ja, AI. Und darüber hinaus, naja, AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Und wir haben damals echt nicht begriffen, was die Triebfeder war. Und heute begreife ich es und deswegen auch dieses Kapitel. Weil die Frage, wie sozusagen das maschinelle und durch KI unterstützte Lernen bei einer Google heute eine Trefferliste beeinflusst und wie es sozusagen in dem Moment auch erlebbar wird für einen kleinmittelständischen Unternehmer, wie er sich mit seiner lokalen Webseite auf dieser Trefferliste überhaupt noch verankern kann, die durchzogen ist wirklich von Nutzersignalen, die von ähm, exakter Beschreibung, dass eben unterschiedliche äh, Boxes miteinander gemischt werden. Da ist eben Shopping mit drin, da ist eine Local Box mit drin, ähm, da kommen Content Layer rein, da kommen Answer Boxes rein. Ähm, und das ist alles Machine Learning und alles künstliche Intelligenz. Und da wird es erlebbar. Hm. Und jetzt muss ich eben verstehen, wie kann ich denn überhaupt als lokaler Unternehmer überhaupt noch in so einer Klaviatur stattfinden und was muss ich lostreten, um dort mit dabei sein zu können? Und das ist die Frage, Stefan, einerseits auf dem Punkt, wenn du fragst, wie wird denn das heute erlebbar? Das ist eine ganz konkrete, das ist ein Erlebnis, ja, guck dir eine Google-Ergebnisliste an und dann weißt du ziemlich genau, sie wird eben eigentlich nur noch über Machine Learning zusammengesetzt, da ist nichts mehr mit Keyword-Optimierung hier Klicki-Klacki, das funktioniert nicht mehr. Und die andere Frage, der zweite Teil deiner Frage, welche Bedeutung hat das eigentlich für die Zukunft und wo wird uns das ganze Spiel hintreiben? Das ist eine, von der ich echt sagen muss, also wenn gute Googler mir heute schon nicht mehr sagen können, wie Ergebnisse sich zusammensetzen und die Maschine ein Stück weit autonom ist in dem, wie sie es macht und wie sie es tut und die es auch nicht mehr beschreiben können, dann fällt es auch mir wirklich schwer, darüber nachzudenken, welche Auswüchse das noch nehmen kann. Das ist das eine. Das hat viel zu tun mit Marketing. Wie wirkt sich das in Summe auf Marketing in Zukunft überhaupt noch aus? Und wie, wie wird es begreifbar und wie kann ich überhaupt noch in Zukunft darauf Einfluss nehmen? Und ein, ein Auswuchs von The Rise of the Machines ist ja, dass du dich eben versuchst, möglichst unabhängig davon zu machen, und diesen Mechanismen, die du nicht mehr beeinflussen kannst, eben dadurch begegnest, dass du sagst, du baust viel 1-zu-1-Marketing mit deinen Kunden direkt auf und hältst sie im direkten Loop, anstatt sie eben an Suchmaschinen, an die Gafas, an die Amazons, Facebooks oder Apples dieser Welt zu verlieren, weil diese Mechanismen werden immer komplexer und immer undurchschaubarer. Das ist ja so das, das Learning, das wir daraus haben. Also das wird das wird echt noch ein wird. Und da stehen wir ganz am Anfang.
0: Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ganz am Anfang oder wenn wir in den Podcast gucken, ziemlich am Ende. Ich komme zur letzten Frage. Ähm, mit euch, wie geht es denn mit euch weiter? Gib mir da mal einen kleinen Ausblick. Was sind eure nächsten Schritte? Ja, wo, wo wollt ihr noch hin?
1: Also, wir haben, ich sage mal, im, im intern sind wir immer noch dabei, also wir können uns auch selber noch weiter. Optimieren Und das ist ja ein stetiger Antrieb. Davon haben wir ja jetzt hier bei dir auch eine Menge gesprochen. Intern heißt das, dieses Zusammenwachsen der Gruppe, ähm, hier der Greven Group sozusagen aus diesen beiden Bereichen, einer Greven Medien und einer TBT ähm, Digital Group, das weiter voranzutreiben und wirklich so perfekt ähm, voranzutreiben, dass dieser Austausch von Kundenbeziehungen auch auf unterschiedlichen Ebenen noch besser funktioniert, ist ein großes Projekt, was wir gerade hier am Start haben. Was uns im Inneren parallel begleitet ist, wir sind dabei, unsere Kunden noch besser anzubauen. Wir sehen es in dieser Customer-Centricity, wenn wir das nochmal bemühen, als absolut notwendig an den Kunden in jedem Schritt, den wir für ihn tun, noch mehr Transparenz zu bieten, erkennen zu lassen, in welchem Status ist seine Website, welche Bewegung hat seine Website gerade, wie viele Calls haben wir ihm geliefert. Das wird über Plattformen stattfinden, die wir den Kunden zur Verfügung stellen. Wir überlassen ist keiner Google mehr. Eine Analytics muss ich nicht aufrufen, um zu verstehen, was mir der Gräfen gebracht hat, sondern wir bauen das gerade in einer eigenen Plattform, die dem Kunden in verständlicher Art und Weise rüberbringt, welche Werbeleistung wir geschafft haben. Und das Dritte, womit wir uns beschäftigen, der ewige Gräfenantrieb, wo liegen in Zukunft Felder, mit denen wir uns in der Gruppe noch stärker beschäftigen müssen. Da ist gerade das von dir angesprochene Machine Learning, KI strapaziere ich ungern den Begriff, weil es gibt weltweit wenige, die wirklich künstliche Intelligenz beherrschen. Ich fange ja. immer an bei Machine Learning. Jemand, der das schon gut macht, der kann helfen und das merken wir im Bereich der, der TWT, also der, der digitalen Profi-Agentur, dass das Kundenanforderungen sind, die wir immer öfter hören. Wie kann Machine Learning dabei helfen, Standardprozesse abzukürzen, zu beschleunigen? Und auch wirklich ähm, für die Kundenseite besser aufzubereiten. Und da gibt es echt coole Lösungen. Und das sind so Bereiche, da schauen wir natürlich sehr genau, welche white spots haben wir noch? Also an was müssen wir noch ran? Und das entweder organisch aufzubauen oder eben wieder durch Zukäufe in der Gruppe einfach wachsen zu lassen. Das sind so derzeit die, die, die Schwerpunkte, an denen wir arbeiten.
0: Tja. Spannender Ritt, würde ich sagen. Ich glaube, wir <lacht> haben alles einmal abgeklopft. Wir kommen von 1828 und gehen nach vorne Richtung Machine Learning oder sogar KI. Ja, ja Erfolg, wirklich beeindruckende Geschichte, die ihr durchgemacht hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Patrick. Viele Insights. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir für die, ja, für die vielen Einblicke, die du uns gewährt hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Drück dir Daumen, dass ihr diesen Weg weiter so konsequent und erfolgreich weiter voranführt, wie ihr in die letzten Jahre gemacht habt. Danke.
1: Vielen Dank, Stefan. Hat auch Spaß gemacht. Großen Dank an dich zurück und viel Erfolg.
0: Danke.